0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120. Estou a gravar-vos ao início da tarde de domingo, portanto antes do grande Arsenal Manchester United agendado para hoje à tarde. E estou a gravar-vos um episódio que será diferente dos outros porque uma parte deste episódio vai ser gravado em live, ou seja, vai ter aqui um formato de vídeo para encontrar os vencedores dos bilhetes duplos para a Taça da Liga, para a Final Four da Taça da Liga, no caso as meias finais. Há quatro bilhetes duplos para oferecer e esse sorteio, bem como a primeira pergunta deste podcast, vai ser, portanto, gravado em live. Vou só aqui iniciar o processo de live. Para mim é uma coisa complexa, que ainda não estou bem habituado a isto, mas acho que já se vai iniciar, ok, já estou em direto. E vou aqui então ver as perguntas que eh, vocês amavelmente me deixaram. Aliás, eu disse que ia responder a uma pergunta, não vai ser só uma pergunta, até são várias. É do João Maria Blanco, eh, que vai em eh, consonância com a do Miglão e do Luizin eh, LP. Eh, são perguntas sobre a eh, Final Four da Taça da Liga. O João Maria Blanco pergunta, bons sítios para se almoçar em Leiria? O Miglão pede aqui uma antevisão à Final Four da Taça da Liga e o Luizin eh, Pergunta-se, será que é desta que o Futebol Clube do Porto deixa tempos a deles com a Taça da Liga? É, portanto, vou já responder estas perguntas e depois passar então a ao giveaway, à, à atribuição dos prémios do, do giveaway. Relativamente aos uh, sítios para se almoçar em Leiria, Blanco, um, ah, antes de mais um grande abraço ao Blanco, ao Miguelão e ao Luizinho pelas, pelas perguntas e um obrigado também por elas. Uh, sobre os sítios para se almoçar em Leiria, eu não sei, não, não conheço muito bem, já ouvi falar de um restaurante chamado Putanesca e acho que, <risos> acho que é, é, é porreiro. Um, Relativamente à divisão, à final fora da taça da liga, é, vai, acho que vai ser muito interessante. Estas meias finais vão ser muitíssimo interessantes, no sentido em que houve. É... <risos> já tenho aqui várias, já tenho aqui muitas intervenções de live interessantes, vou só mandar aqui um abraço ao Estilo da Amadora de para ir também aqui ao, ao Eduardo uh, e um abraço também aqui ao João Miranda que já estão aqui a, a participar um, uh, se para almoçar em Coimbra estão aqui a perguntar, talvez um, olha o Solar do Bacalhau, por exemplo gosto bastante, mas, mas respondendo aqui à pergunta, voltando aqui à, à, às perguntas, à Final Four da Taça da Liga um, vai ser, vão ser duelos interessantes, uh, tanto o, o jogo entre o Sporting e o Aroca e o Futebol Clube do Porto e o Académico Viseu, sem dúvida alguma... Um o Futebol Clube do Porto vai enfrentar uma equipa que, a meu ver, já é de primeira, tem plantel de, de primeira, absolutamente. Portanto, vai ser um, um desafio que não é assim tão acessível, não é aquela típica equipa de segunda liga. Quer dizer, não é que haja típicas equipas de segunda liga, porque cada uma também tem a sua, a sua o, seu, o seu quê, não é? Mas acho que é, vai ser um jogo difícil para o Futebol Clube do Porto, vai ser um jogo difícil também para o Académico de Viseu, obviamente. Ambas as equipas já se enfrentaram enfrentaram noutras meias finais, no caso foram meias finais da Taça de Portugal e na, na altura o Futebol Clube de Porto não teve a tarefa assim tão facilitada, especialmente no, no Fonteiro. Sendo apenas um jogo, sendo também em terreno neutro, acho que pode haver alguma alguma dificuldade uh, para o Futebol Clube do Porto, uh, sobretudo se não conseguir ativar aquele corredor central, algo que não tem acontecido. Uh, há algo que tem melhorado o jogo do Futebol Clube do Porto que é, forçosamente, a inclusão de João Mário no mesmo e nesse sentido um, no, não no corredor central mas a inclusão do, no 11 e, e portanto a abertura que ele dá e a amplitude que ele dá e também um, a forma como ele também se consegue interiorizar para depois um, iniciar o, enfim, o processo ofensivo. Um, o João Mário torna as coisas mais acessíveis, É meu ver, para o Futebol do Porto, este João Mário, este João Mário que tem estado bem, e nesse sentido acho que pode ser por aí que o, o Futebol do Porto pode desbloquear o jogo e tornar o jogo mais fácil, se é que se pode dizer dessa forma, um, relativamente ao jogo, ao outro jogo, o jogo entre... Sporting e Aroca, acho que o nível de, de desnível, ou o desnível neste caso não será tão elevado, acho que o, o próprio... tenho aqui uma mosca, não sei se por o, o próprio Sporting, acho que, enfim, frente ao Vizela sentiu algumas dificuldades para impor o seu jogo, acho que o regresso de Morita pode tornar as coisas também mais mais consistentes, o fio de jogo pode se tornar mais, mais ligado e a partir daí as coisas podem, enfim, tornar-se mais fáceis, entre aspas, para o, o Sporting, mas este, este, este Aroca não é uma equipa, <risos> enfim, fácil de bater, nós vimos a forma como acabou por derrotar na última jornada o Portimonense e não foi uma... Enfim, não foi uma não podemos afirmar, acho eu, que se tratou de uma vitória um, ou de números desajustados de, de, para aquilo que se passou. Acho que este que tem, de facto, um, um plantel uh, com muita qualidade. Está muito bem trabalhado e já está muito bem trabalhado desde, uh, desde a época da subida. Portanto, é, é uma equipa que uh, manteve a matriz de jogo, mantém algumas das suas chaves, ou dos seus jogadores-chave. Tem a espinha dorsal, não digo intocada, mas praticamente portanto está aqui uma equipa que se entende muito bem e que pode tornar difícil a vida do Sporting na qualificação para a final de qualquer forma eu acredito que tanto o Sporting como o Futebol Clube do Porto consigam fazer uso do seu favoritismo e apurar-se ambos para a grande final da Taça da Liga sobre a questão também de o Porto deixar de ter pesadelos com a Taça da Liga é, é lá está, é sempre muito complicado desde já afirmar quem é que pode vencer a prova, não é? Porque... Trata-se de uma prova é, muito imprevisível é, e é uma prova que, hum, lá está, tem estas esta tais dificuldades, os primeiros obstáculos dos eh, chamados grandes, é, o Porto e o Sporting vão ter desafios é, difíceis e que não devem ser menosprezados, sobretudo o Sporting, e depois o, o futebol clube do Porto, depois caso se apurem, futebol clube do Porto e Sporting, eu acho que há uma motivação extra para o futebol clube do Porto vencer, precisamente por nunca ter conseguido conquistar a prova, é, é, mas de qualquer forma o Benamorim, sabemos que tem aqui uma, uma ligação especial à Taça da Liga um, e enfim sendo um treinador também com aptidão, não digo só para a prova mas também para jogos um, deste calibre, as coisas podem começar a correr melhor ao Sporting do que ao Futebol Clube do Porto, tendo isto por base portanto é, é, inerro, é, é prematuro falar disto, porque não sabemos os destaques que, que se vão uh, evidenciar não sabemos os jogadores que se podem eventualmente lesionar, não sabemos também o formato ou o futebol clube do Porto que vai aparecer na, 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 na final, caso se apure, e nesse sentido também ainda é prematuro acho que eu falar disso, mas acho que há uma possibilidade disso acontecer, não é? seria menos ou seria mais difícil disso acontecer caso o futebol clube do Porto não estivesse na Final Four, portanto é algo que eu acho que se pode de facto concretizar. Um, mas bem, vamos então ver aqui o... Vamos ao que interessa. Ao que interessa, quer dizer, também interessa fazer a, a antevisão, mas vamos fazer aqui o sorteio dos vencedores do, do tal passatempo que eu estava a referir há bocadinho. Estamos aqui nesta plataforma, onde se vê aqui ganha uh, bilhetes para a Final Four. Uh, número de vencedores, 4. Vão ser quatro uh, uh, vencedores dos bilhetes duplos. Uh, e agora estão-me a para usar um cartão, portanto, não vamos fazer isto. Não sei se há aqui outra. Não sei se há aqui outra alternativa, malta. Peço desculpa, vou ter que. Vou ter que, vou ter que encontrar outra. Ui. Só estar aqui. Uh, Deixem-me cá ver uh, outra plataforma onde possamos fazer isto. Deixem-me cá ver. Eu há pouco fiz, mas fiz numa plataforma de, que só permitia o um vencedor. É, portanto, deixem-me só aqui Instagram. Vou, vou meter pausa só aqui na gravação do podcast. É, malta, enfim, de volta ao podcast. Já sorteámos três vencedores. Foram eles o João Miguel Silva, o Canha e o Eduardo Andrade. Vamos aqui ao último. Vamos aqui ao último vencedor, que é o 7496 Rodri. Uh, portanto, parabéns aqui ao 7496 Rodri, ao Eduardo Andrade, e ao, ao Canha e ao João Miguel Silva, que ganharam bilhetes duplos para, a final, uh, para as semanas finais da Taça da Liga. Portanto, uh, parabéns, malta, uh, e muito obrigado. Pá, muito obrigado a todos, deixem-me só aqui dar aqui um jeitinho. Muito obrigado a todos os que participaram, muito obrigado especialmente àqueles que me ajudaram aqui, nomeadamente aqui o Luís, uh, o... o... O David também, uh, o Emanuel também, pá, o Barradas. Pá, muito obrigado, malta, por, por me estarem aqui nisto. Não foi fácil, mas, mas conseguimos fazer este sorteio. Vou então continuar aqui a fazer o, a fazer o podcast, uh, a responder às próximas perguntas. Vamos agora entrar no tema Arsenal. Portanto, para ouvirem o resto do podcast, já sabem, passem em... Uh, vão, ao, vão mesmo ao... ao <risos> Eu mesmo. Um, ah, eu estou a rir dos comentários. Que a aqui. Uh, muito bom, pá, muito bom. Eu continuava em live, na é boa. Mas, mas bicho, também o tempo não é ilimitado. E vou agora, vou agora começar. o Vou continuar aqui a responder às perguntas. Vou falar agora do Arsenal. A seguir vou falar da Briosa. Vou falar do Roberto Martínez, Modric, Gonçalo Guedes, João Mário, João Mário do, do Futebol Clube de Porto. Passos Ferreira e também uma pergunta fora da caixa do Eduardo, muito obrigado a todos os que tiveram aí em live, especialmente àqueles que me ajudaram, àqueles que participaram e àqueles que deixaram aqui perguntas, um grande abraço Malta, uh, continuo a falar com vocês no podcast eu sobre, ah, eu já volto a falar com vocês, com, com os vencedores acerca de, do levantamento dos prémios portanto já, já falamos sobre isso está bem? Até já Malta, um grande abraço e pronto, voltamos aqui à normalidade uh, peço desculpa malta por esta azelhice da minha parte um, voltamos então à, ao podcast uh, em si, aos temas que, que foram colocados uh, e aos temas que vocês deixaram aqui, o podcast universitário pergunta, achas que o Arsenal vai aguentar o primeiro lugar até final da temporada antes de mais um grande abraço ao Rafa e pedi-lhe desculpa também porque não, não deu para combinar um jantar com ele uh, no Porto, mas uh, um forte abraço claro um, ele que é patrono em patreoncom futebol 120 um, sobre o arsenal aguentar o primeiro lugar até final da temporada eu acho que é possível um, a equipa está, está bem mentalmente um, Diria também a nível, a nível tático, acho que também está cada vez mais equilibrada e mais do que nós vimos em anos recentes. Eu acho que nós em anos recentes, e pelo menos eu, tiveste a sensação, a equipa já vinha a demonstrar uma toada de maior equilíbrio defensivo, uma maior coordenação entre a linha média e a linha mais recuada. Enfim, houve toda uma. uma. houve todo uma, um conjunto de fatores que tornou a equipa mais competente e nesse sentido faz com que seja mais ou menos normal, é, quer dizer não acho que é normal estar no primeiro lugar e com uma distância tão significativa mas acho que é normal haver uma evolução é, tão... É, enfim, tão, tão ilustrativa uh, estar com 8 pontos ou possivelmente 8 pontos de vantagem sobre o City a esta altura do campeonato ou seja, estão disputadas ou vão ser disputadas 19 uh, jornadas uh, não está cumprida a primeira volta porque o Arsenal ainda não jogou com o City mas estando cumpridos os 19 jogos e havendo uma, uma vantagem de 8 pontos uh, isto significa que o Arsenal está, está bem e recomenda-se há também uma vantagem de 14 pontos e que pode ser de 17 para o quinto lugar ou seja, uh, tem quase, não, não diria já assegurada, mas tem o top 4 muito bem encaminhado. Portanto, uma presença nas Champions no próximo ano é quase assegurada. Eu acho que isto é particularmente relevante porque a Liga Europa não será, a meu ver, é, neste sentido, uma distração. Porque a motivação de vencer a Liga Europa, além do prestígio, obviamente, é precisamente... É, eventualidade de disputar as Champions no próximo ano. Não havendo esse, esse fator motivacional, porque o Arsenal tem isso praticamente assegurado, torna-se mais fácil de gerir as competições uh, internas, uh, o Arsenal ainda está presente na, na FA Cup, vai curiosamente jogar contra o City e vai jogar já no dia 27, portanto já no próximo sábado, será também um duelo muito interessante e também vamos conseguir aferir uh, como é que este Arsenal reage a um jogo frente ao City. Um, vai ser um teste importante e interessante se ficar eliminado da FA Cup e tendo só o campeonato eu acho que o Arsenal também não terá esta questão da, da profundidade do plantel, porque lá está tem também está focado apenas numa, numa só coisa e o desgaste físico é canalizado só para essa coisa essa competição no caso, a Premier League Passando agora para as próximas perguntas acerca da Académica, o João Mascote pergunta, ou pede uma análise à Briosa, um jogo da Briosa, pergunta também até que lugar achas que podemos chegar e o João Rocha pergunta, o que mais dizer do Hugo Seco, que máquina? Análise à Briosa, um abraço. Um abraço também para o Mascote e para o João Rocha. Um, muito obrigado. Um abraço especial aliás ao Mascote por ser patrono em patreon.com.br um, sobre o jogo da Briosa, acho que um, foi uma exibição bem conseguida por parte da, um, da, da Académica, um, a primeira, acho que os primeiros momentos de jogo um, sentimos alguma dificuldade... Um, e, e aguentámos ali a pressão da, da equipa leonina e, enfim, é uma pressão uma pressão muito bem conseguida um, é uma equipa bem orientada ali pelo Saliscaia uh, o Felipe que, enfim é, é um treinador que eu também admiro bastante e acho que é alguém que se calhar não é tão valorizado quanto isso mas acho que tem feito um ótimo trabalho aqui no, no Sporting B e acho que no elevador que é a equipa principal a equipa B e equipa do Sul 23 acho que ele desempenha aqui um papel muito importante um, e nesse sentido Pronto, acho que está, está de parabéns pelo trabalho que tem feito. Neste, nesta partida jogaram alguns miúdos que eu aprecio bastante na equipa do Sporting, nomeadamente o Mateus Fernandes, o próprio Rodrigo Marquês, o Rodrigo Ribeiro, o Gonçalo Esteves, obviamente. Portanto, aqui não era uma equipa propriamente desprovida dos seus melhores jogadores. O Joelson Fernandes também acabou por entrar, é um miúdo cheio de talento, como nós sabemos. Portanto, estamos a falar de jogadores que também já representaram a equipa principal e que acho que têm tem condições para fazer moça, digamos assim. A Académica bateu-se bem, soube lidar com essa contrariedade do golo cedo, do domínio inicial do, do Sporting e acho que Leo, foi muito bem lido o jogo a partir do momento em que sofreu um, o gol. Soube estar, soube ter a calma necessária para conseguir empatar a partida. A jogada de entendimento do, do, do gol do empate é fantástica. Um, o, o Seco teve ali, e ele nesta posição assim mais híbrida, acho que rende muito mais. Portanto, eu vejo muito o David Caiado a jogar ali no no centro do terreno, juntamente com, com o Vasquinho, que, que também gosto muito dele e o neste caso o Guedes tiveram ambos, é, é, este trio teve bastante bem e acho que, acho que também foi fundamental para, para vencermos mas o, a mobilidade do Hugo e também o entendimento com o Juan Pereira acho que a Pereira, desculpem, foi também muito importante uh, e, e para o Hugo seco, claro, que teve muitíssimo bem um golo e uma assistência uh, já frente ao Amora tinha estado muito bem e acho que está está a revelar todo, todo o profissional que ele é e tem, tem revelado também toda a sua qualidade era uma questão de tempo até exibir na frente ao Amora também fez um gol e uma assistência 10 assistências para o, o gol da vitória fantástica, uma trivelada incrível portanto, enfim, acho que o um momento de forma dele tem-nos ajudado bastante e estas duas vitórias também tiveram um contributo direto da parte dele, portanto também deixar aqui uma palavra e um abraço especial para ele um, passando agora para outros assuntos agora mais internacionais, digamos assim o Luizinho pergunta sobre Roberto Martínez eh, ou afirma que o Roberto Martínez gosta de jogar contra as centrais, Cancelo e Mendes nas alas um, ou, suje, pergunta Cancelo e Mendes nas alas ou fica 4-3-3? Um, é uma ótima pergunta também, Luiz, obrigado por ela um, eu acho que, acho que existe essa possibilidade do Cancelo e o Mendes jogarem um, nas alas Uh, e, uh, passarmos, uh, e termos um jogo com, com três centrais. Uh, e um desses centrais seria ou o Tiago ou o Diogo Dalo uh, Portanto, rima e é verdade. Acho que um desses dois pode fazer função de, de interior, uh, de, de central, uh, que tem também a capacidade para uh, cobrir as costas do lateral, tem também essa velocidade. Aí nesse sentido, acho que temos temos condições para implementar essa, essa ideia, eu sei que não há excesso de centrais na nossa seleção mas tendo Tiago Jaló com formação de central e adaptado à lateral esquerda, e tendo também Diogo Dallo que é alguém que está familiarizado com o eixo central da defesa também com a lateral acho que temos condições para usar esse esquema usando um dos dois e depois o António Silva que é muito bom a cobrir a profundidade, o Gonçalo Inácio também o pode fazer, o Pepe continua aí para, para as curvas, vamos lá ver e acho que no esquema de três centrais acho que também pode render jogando no meio, também podemos ter em conta o, eventualmente ir um, lá mais para a frente e se ele jogar o David Carmo e também podemos ter em linha de conta o próprio Danilo que está habituado a jogar no, neste tal esquema de três centrais e, e claro o Ruben Dias, acho, acho que ainda não o tinha mencionado, é, é daqueles tão óbvios que, que acabei por não mencionar portanto é, acho que há condições para assumirmos esse, esse formato um, utilizando todas essas alternativas do Daló e do uh, Jaló Uh, a seguir, o Vasco de Jesus pergunta ou afirma Modric não engana, futuro bolador uh, Vasco, obrigado pela pergunta, um grande abraço para ti Já falei aqui das características do Modric no último episódio e enfim, acho que ele evidenciou, hoje não me deixou ficar mal uh, grande jogo do, do miúdo uh, frente ao Liverpool quer dizer, grande jogo se calhar não mas foi um jogo em que vimos esse talento em que vimos que esse talento não engana, não é verdade? Teve muitíssimo bem agora, se é para futuro bolador, isso... Já não, posso, já não consigo afirmar, mas houve ali requintes de, de um jogador pré e com muita qualidade. Portanto, nesse sentido, hum, acho, que, acho que há a possibilidade dele um dia ser um dos melhores do mundo. Uh, não é já, não consigo vaticinar já isso mas acho que, acho que pode vir a ser, sem dúvida, um dos melhores jogadores do mundo e dar muitas alegrias aos adeptos do Chelsea. A forma como se apresentou no jogo frente ao Liverpool foi, acho que foi parentória. Vamos ver se ele mantém isto, porque nem sempre é fácil. Às vezes o mais difícil é mesmo manter esta, esta cadência. Voltando aqui para o Futebol Nacional, Ricardo Carvalho pergunta o que dizer da estreia do Guedes pelo Benfica e se João Mário agarrou um lugar no 11 no Futebol Clube do Porto. Obrigado, Ricardo, e um abraço para ti. Um sobre o Guedes, acho que esteve muito bem mexeu com o jogo, sentiu-se ali o nervosismo que ele falou, ou que ele mencionou na flash interview, mas é um agitador e acho que o Benfica precisava de alguém com as características dele, alguém com capacidade de explosão e também com capacidade de finalização portanto, a estreia dele ou a restreia dele foi, foi muito bem conseguida e acho que tem, tem um potencial de, não é de crescimento, mas é de trazer ao Benfica muitas alegrias, acho que era alguém de quem o Benfica necessitava uh, e, e estrear-se com um gol, Acho que não, pronto, não podia pedir melhor. É alguém que precisa de voltar a ter confiança e voltar a ter os números que registou ao serviço do Valência. Eu acho que houve uma época, houve algumas épocas piores do que outras, mas aquilo que ele fez no Valência, uh, e se trouxermos o, o Guedes do Valência para o, o campeonato português, está ali um, um, pode, pode vir a estar um grande uma grande mais-valia uh, para os encarnados relativamente a João Mário uh, de facto tem-se evidenciado no, no corredor direito e enfim, já o tinha demonstrado um, no jogo frente, no frente ao Aroca não é? para a Taça de Portugal uh, depois uh, frente ao Famalicão Voltou, a meu ver, a ser muito importante para a vitória do Futebol Clube de Porto e, por fim, fez portanto, o gol da vitória em Guimarães, um jogo enfim, sempre muito complicado para qualquer uma das equipas da Primeira Liga ou seja, é de louvar assim como é de louvar a forma como tem recuperado a sua confiança, eu acho que é muito importante para ele recuperar a, a, a sua confiança e o seu, a sua capacidade os seus índices morais e nesse sentido acho que, que sim há condições para agarrar um lugar no 11 no do Futebol Clube de Porto. a seguir tenho aqui uma, duas perguntas do Eduardo, uma delas fora da caixa e depois tenho mais uma do Luís Limas também tam, 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 uh, Luís Limas também, peço desculpa malta falhei uma voz, tenho que ver um bocadinho já para recompor isto. Mas bem, o Eduardo pergunta, passos ainda se consegue salvar? Um, olhando para a classificação, nós vemos que é preciso uma segunda volta digna de uma equipa europeia, não é uma equipa que luta pelas competições europeias para conseguir uh, alcançar pelo menos o 16º lugar. São 8 pontos de desvantagem, um, é certo que na, na metade mais baixa da tabela, é tudo muito mais volátil, ou seja, há sempre lugares, um, uma vitória ou duas vitórias seguidas podem sempre catapultar uma equipa, mas no caso particular do Passos, duas vitórias seguidas não, se, não chegam uh, para chegar ao 16º lugar, mesmo que Santa Clara perca uh, os próximos dois jogos. Nesse sentido... Um, é preciso entender uh, a realidade daquilo que é o Passo Ferreira. Vai começar, vai, vai começar a segunda volta com um jogo frente ao Benfica, sempre muitíssimo complicado. Um, é certo que uh, vai jogar na, na mata real, tem isso a seu favor, mas não é a melhor forma de começar uma... Uma, um, um percurso, digamos assim sobretudo agora que o Benfica parece estar a, a capitalizar na sua, no seu momento de forma e, está, e apresenta uma boa, um bom momento de forma um, e depois um, o Santa Clara nessa, nessa jornada não vai, não vai ter também tarefa fácil deslocando-se ao, ao terreno do Casapia um, portanto pode também haver aqui alguma não algum, não sei algum equilíbrio e manter-se, portanto, estes oito pontos de desvantagem. Mas mesmo assim é preciso olhar para aquilo que é o, o panorama global e a verdade é que, enfim, o Passo Ferreira venceu em Vila do Conde. Um, fez um jogo esforçado, também fez um jogo esforçado frente ao Braga. Acho que conseguiu reforços importantes agora com a chegada do Marafona, do Maracas e do Alexandre Guedes. Foram três jogadores que se evidenciaram e eu acho que vão dar muito ao clube. Um, é preciso é, é ver até que ponto é que conseguirá apresentar a tal segunda metade digna de um, um candidato europeu, porque lá está, são 14 pontos de desvantagem para o 16o lugar, eh, 14, 8 pontos de desvantagem, desculpem, 9, eh, 8 para o 16 º 9 para o 15 º portanto é preciso ter uma época, para uma época tranquila, enfim, será, será muito complicado. Mas, mas pronto vai ter que fazer uma tal segunda volta digna de um candidato europeu por exemplo o Casa Pia para chegar, eventualmente o Casa Pia semou 27 pontos até agora o Passo Ferreira com 27 pontos chegaria aos 33 e às vezes os 33 não chegam para se manter na primeira, na primeira liga portanto vamos ver o que é que conseguirá fazer o Passos Ferreira assim tem aí duas perguntas fora da caixa ou dois desafios um deles eu acho que não consigo responder o Eduardo Andrade pergunta que futebolista dava melhor político eu não consigo afirmar isto, <risos> não consigo falar sobre isto porque não, não me sinto à vontade também para dizer ou para avaliar um perfil político. Sei que, por exemplo, o Sadio Mane está a construir um hospital, um posto de correios, está basicamente a construir uma cidade. Para, 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 para as pessoas da sua terra natal está a reconstruir a sua terra natal nesse sentido, pronto, podemos falar aqui de alguém que, é, mas lá está ele tira do seu bolso e se calhar é muito bonzinho eu não sei se ser bonzinho é bom na perspectiva política, não sei mesmo não estou a dizer isto por mal, simplesmente não, não me sinto é, com capacidade para avaliar um perfil político mas pronto, olhando para aquilo que o humano tem feito, se calhar podia ser, podia ser um bom político não sei um, por fim, tenho o tal desafio do Luís Limas, ele mete-me aqui no papel de diretor desportivo, ele disse, se, se fosse diretor desportivo dos quatro grandes, quais as contratações que farias neste mercado de inverno? Um forte abraço. forte abraço para ti também Luís, é de facto uma, uma pergunta interessante e é um desafio também muito interessante, muito obrigado por ele. Relativamente ao Enfica, começando aqui por ordem da, da tabela, um, Gonçalo Guedes seria sem dúvida alguém que eu iria buscar e acho que foi uma ótima contratação, o próprio Ricardo Duarte acho que também será necessário, acho que é preciso alguém também no meio campo um, para aquele meio campo, acho que alguém poderia ser muito útil uh, atendendo aquilo que faz Florentino e aquilo que faz Enzo Fernandes uh, esse, esse jogador poderia ser eventualmente o, um, o Almos Ratti, do também do, do Sporting Braga uh, e pronto, lá está o Ricardo Bortas também podia ser bastante útil uh, a, para criar esta tal profundidade que o Benfica necessita uh, também acho que um, um jogador que se dê com a frente de ataque acho que podia ser útil uh, mas mantendo-se Petar Moussa se calhar não faz, pode não fazer sentido uh, portanto acho que seriam essas as contratações que eu faria depois olhando para o plantel do Sporting Braga e não considerando saídas, não é? Eu falei do Almozerratti e do Ricardo Marta. Um, se calhar encontraria uma alternativa para para o duplo pivô do meio campo. Um, eu gosto do Castro, que é alguém pronto que entra e entra com qualidade, mas se é para manter o 4-2-3-1, acho que é preciso mais alguém. Um, e nesse sentido... Um, ah, gosto muito do Taira e eu acho que apesar da idade acho que é alguém que pode também encaixar numa equipa como o Sporting Braga portanto, esse seria esse podia ser uma das, das contratações e estou olhando apenas para, para a Liga Portuguesa ah, portanto acho que enquadra-se bem aqui o Taira ou eventualmente o Vitor Carvalho também gosto muito dele o jogador do Gil Vicente, portanto seria um destes dois ah, os jogadores que eu poderia eventualmente contratar para o Sporting braga Acho que falta essa profundidade de plantel. Um, nas alas, eu acho que estão bem servidos. Fabiano Vitor Gomes e depois o Sequeira na lateral esquerda. Um, está, se calhar, um bocadinho. Uh, enfim, não, não diria abandonado porque há a borra há a Rodrigo Gomes portanto eu acho que há, há aqui soluções suficientes para acolamentar uma eventual uh, ausência do, do Sequeira um, acho que o eixo central de defesa também está bem servido um, no, no meio-campo, pronto, falta lá os tais nomes que, que eu indiquei um, o André Horta tem feito o papel de 10 digamos assim um, e, e acho que esse papel também pode ser uh, desempenhado pelo pelo Ricardo Horta, embora mais solto, obviamente, e muito mais próximo da, da linha contrária, um, mas, mas para soluções diferentes, eu acho que mesmo se fosse uma. Se, se o André Horta jogasse mais recuado. Uh, Podia-se colocar aqui a questão do, do Castro substituir eventualmente. Uh, se jogar mais adiantado, há aqui a possibilidade do Ricardo Horta substituir e, e usar outro jogador no, no, nas alas ofensivas, onde o Braga também tem boas seleções e no, no centro ataque também. E vimos o Simão Baza voltar aos golos de, de forma... Pronto, de, enfim, voltou a marcar. Uh, o Vitinha também marcou frente ao Passo Ferreira, portanto... Uh, Está explicada também em um, gols, digamos assim, a, a capacidade deste braço, a capacidade ofensiva deste braço e, e, e a profundidade de plantel que tem uh, no, na sua frente de ataque. Depois, relativamente ao futebol Clube do Porto uh, e ao Sporting, começando pelo futebol Clube do Porto, um, um, eu acho, enfim, não sei se, se a ideia do Sérgio Conceição é manter David Carneau no plantel ou não, eu acho que é alguém que deve ter mais utilização e, aliás, face às eventuais lesões de Pepe eu acho que até é preciso mais um central aqui no Futebol Clube do Porto um, gosto muito do João Nunes do Casa Pia embora não tenha jogado tanto nos últimos tempos um, outros jogadores que eu tenho gostado bastante, se calhar centrando-me apenas na realidade daquilo que é o futebol português se calhar gosto do João Basso do, do Aroca também um, depois, olhando para, para o meio campo do, dos Dragões acho que a equipa enfim, eu acho, acho que as soluções estão lá. Acho que falta, se calhar, dar-lhes algumas oportunidades. Eu acho que o, o André Franco merece jogar muito mais do que aquilo que tem jogado. Uh, o aqui também, eventualmente, irá aparecer mais. O Goroítes é, é um jogador também com, com qualidade. O Uribe também acho que é indiscutível. O Otávio também. Portanto, acho que há aqui muitas soluções ali no... no do terreno. no ataque dependendo da extensão da lesão do Evan Nielsen poderia eventualmente pensar-se num reforço mesmo que haja Dani Namaz um... Mesmo que haja Tony Martínez uh, e Gabriel Verão, embora Veron, atenção, o Verão eu não, não acho que ele seja bem enquadrado ali no corredor central. Uh, portanto, nesse sentido, acho que não é. Não, não, não se pode considerar uma alternativa ao Evan Nilsson. Uh, portanto, podia-se podia ir buscar alguém, e esse alguém, a meu ver, seria Fran Navarro. Uh, ou mesmo o Abel Ruiz também. Uh, acho que também é um jogador que encaixava bem neste Futebol Clube do Porto. Até o Vitinha, já agora, do, do Sporting Drag uh, Olhando para o Sporting. Um, acho que é preciso alguém no meio campo é preciso um ou dois uma, uma ou duas soluções para o meio campo não sei se o Mateo Tanlongo Longo é para jogar ou uma, uma aposta segura ou se é alguém como o Sorte Tírios um, Alexandro que chegou e não, praticamente não jogou acho que nem fez 90 minutos tem jogado Dario Esu que é alguém, atenção, que eu, eu preciso muito a sua qualidade, mas é um miúdo tem 17 anos, tem muito para crescer é certo que tem margem para crescer no âmbito daquilo que é a competitividade do Sporting nesta altura não é? porque está a 12 pontos do, da liderança mas também há que defender ali o ou a tentar chegar ali ao, aos lugares de Champions e, e há também competições europeias para disputar e nesse sentido acho que é, é necessário reforçar ali o mesmo havendo alguma ou, alguma, ou maior tranquilidade entre muitas aspas na... Naquilo que é a carga competitiva até final da temporada, com exceção da, da Liga Europa. Acho que ainda é preciso alguém que, para pegar destaque ali no meio campo. Um, essa, esse jogador podia ser, eventualmente, volta a falar, do Almozratti. Um, ou um, enfim, um, gosto do Racities, mas não sei até que ponto é que encaixaria neste Sporting. Um, também falei há pouco do Vitor Carvalho, não sei acho que o Braga seria o primeiro passo e depois eventualmente podia-se pensar em algo mais de resto pronto, assim, a realidade daquilo que é o futebol português se calhar seriam esses os jogadores que eu consideraria para o meio campo dos Leões outra seleção de fora podia ser eventualmente André Almeida do Valência, embora ele esteja muito bem no Valência e nesse sentido não sei até que ponto é que há abertura para ele voltar aos Leões Saí se calhar um bocadinho peço desculpa da, da realidade portuguesa mas, mas português ou da liga portuguesa, mas, mas bom, seriam estes os, os jogadores que eu tentaria contratar para o Sporting, a nível ofensivo acho que a equipa está bem, está bem servida, é certo que Chermiti e Rodrigo Ribeiro são muito novos, mas não jogando Paulinho há sempre a possibilidade de jogar com um falso ponta-de-lança e acho que essa é a alternativa a Paulinho, ou seja, não jogando Paulinho, altera-se o sistema e acho que a equipa não fica a perder, mesmo que um, as circunstâncias do jogo peçam ali um pinheiro, entre aspas, porque aí pode existir alguém como o Rodrigo Ribeiro, e acho que pode fazê-lo com, com qualidade. Um, Portanto, acho, é, acho que é mais ou menos isto. São mais ou menos estas as contratações que eu faria se fosse diretor desportivo. E se, lá está, se tivesse dinheiro ilimitado e se pudesse escolher dentro da, da Primeira Liga, dinheiro ilimitado não. Se tivesse dinheiro ilimitado ia buscar fora, não é? Em jogadores assim de grande de gabarito. Mas, não sendo, uh, acho que seriam estas algumas das opções. Espero que tenham gostado delas e espero que tenham gostado deste episódio. Apesar de ser um bocadinho atribulado com a questão do... do dos bilhetes da, da Taça da Liga de qualquer forma, é, muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado por ouvirem muitos parabéns àqueles que venceram é, os bilhetes para é, a Final Four este um abraço a todos, especialmente aos patronos em particular o João Catalão o nosso perioso. muito obrigado malte, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120